0: Bitcoin en Español Temporada 2 Episodio 81 Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y esta semana vamos a platicar sobre el fracaso de Bitcoin como reserva de valor y vamos a poner los pies sobre la tierra. Pero antes, informarte que esta semana comenzamos con dos nuevos cursos, martes y jueves nuevas clases sobre seguridad Bitcoin y los viernes cursos sobre cómo elaborar una estrategia de inversión con criptomonedas. Un curso súper importante sobre todo para aquellos que se estaban preguntando qué hacer ahora que vivimos el crash pasado de Bitcoin. Aparte te recuerdo que verifiques que el podcast que estás escuchando se llama Bitcoin en español, BTC. Si no es así, búscalo con ese nombre, dale seguir a ese podcast porque va a ser el oficial y el otro va a ser eliminado en este mismo mes. Si no le das seguir, no te vas a enterar de los nuevos episodios que suba. Vamos a comenzar. Lunes 16 de marzo del 2020. Oigan, ¿qué inicio de año hemos tenido? Apenas van tres meses y hemos ya pasado de todo. Debo confesarles que a pesar de que el panorama económico no pinta nada bien, que el Bitcoin está bajando de precio y que tenemos al pangolín acechando en cada rincón del planeta, me tiene bastante intrigado y emocionado a la vez el hecho de poder ver desde una postura más consciente el fenómeno económico que estamos viendo. Este es el guión que escribí antes de ver el crash de Bitcoin porque una vez que sucedió he de admitir que yo también sentí ese nerviosismo de ver cómo mi inversión estaba perdiendo valor minuto a minuto este pasado 12 de marzo, que desde ahora va a ser una fecha recordada durante décadas. Les decía yo en Instagram esta semana, búscame como arroba M Vargas, porque últimamente he andado muy activo por ahí. Bueno, les compartí la página principal del periódico The Economist, en donde en primera ya sabemos cómo será recordada la crisis financiera que estamos viviendo o al menos el crash y es que lo han nombrado como el COVID crash del 2020 así que en un futuro cuando hagan mención de esto tú podrás decir oh sí, yo lo recuerdo y ahora agrégale también que podrás recordar y hablar sobre el primer crash que tuvo Bitcoin pero lo importante de esta portada es que coloca al crash financiero que estamos viendo desde las últimas dos semanas como el séptimo movimiento más fuerte que han sufrido los mercados a lo largo de la historia. Pero lo que destaca en esta comparativa es que los otros movimientos con los que está siendo comparado, que son la crisis de las .com, la invasión de Hitler a Francia, la depresión de 1929, por poner algunos ejemplos populares, estos movimientos se dieron en periodos que van entre las 22 y 600 sesiones del mercado. El COVID crash apenas tiene 13 sesiones o tenía 13 sesiones cuando se publicó este ejemplar de The Economist y ya estaba colocado en el séptimo lugar de los movimientos más fuertes que dieron lugar a una crisis en toda la historia. Hace un par de episodios te estaba diciendo que te acostumbraras a escuchar una comparativa entre lo que estamos viendo actualmente con la crisis del 2008 porque ya estábamos llegando a esos niveles pero es que olvídate porque ya estamos a nada de que las comparaciones sean contra la gran depresión de 1929 que desde ese término ya debe de decirte mucho o sea tenemos desaceleraciones estancamientos recesiones crisis y depresiones fíjate de qué niveles estamos hablando y número uno no es para que te espantes y salgas corriendo porque esto es un ciclo es normal la economía se va a recuperar y número dos si eres una escucha de bitcoin en español esto ya lo deberías de saber con al menos un año de anticipación porque lo dije bien claro la inflación que estábamos viendo en los mercados era digna de una caída similar o peor a la crisis de 1929 si no te enteraste de esto es porque no le has dado seguir al podcast y ahora ya ves las consecuencias de no hacerlo. Así que comienza solucionando este problema que tienes ahora mismo y recuerda que tienes que buscarlo como Bitcoin en español, BTC. Bien, entonces estamos en el punto en el que el oro, la plata y ahora también el Bitcoin van a tener su momento. En cuanto a los metales mencionados ya sabemos y podemos comprobar a lo largo de la historia que han funcionado como reserva de valor y su desempeño hasta hoy ha sido adecuado. Con Bitcoin la cosa es diferente porque esta es la primer crisis a la que se enfrenta esta criptomoneda. Nunca hemos visto cómo reacciona un Bitcoin ante un crash financiero. Todo lo que tenemos es nuestra hipótesis basada en los fundamentales de la moneda y la evidencia que podemos recolectar, como lo ha sido cualquier escenario de incertidumbre por el que hemos pasado y que ha provocado una reacción positiva en la cotización de Bitcoin, aunque esto solo ha ocurrido en zonas geográficas muy puntuales. Bien. Pues ¿qué pasó con Bitcoin esta semana? Que tuvo una fuerte caída en el precio que coincidió con el crash de los mercados tradicionales. ¿Esto significa que Bitcoin falló? ¿No fue una reserva de valor como lo estábamos especulando? Vamos a analizarlo más de cerca. Primero te voy a quitar esa idea de la cabeza diciéndote que cuando se dio el primer crash hace dos semanas, el oro también se desplomó. Y ante el segundo crash que fue el de esta semana, también cerró en pérdidas. Esto por ningún motivo le va a quitar el estatus de reserva de valor al oro, como estarás tú de acuerdo, y tampoco se lo va a quitar a Bitcoin. En este punto tengo que hacer otra intervención, porque esto que acabas de escuchar también lo escribí antes de que ocurriera el crash de Bitcoin, así que actualizando la información ya vimos que Bitcoin también puede caer como consecuencia de un crash en las bolsas tradicionales. Aún así, esto tampoco representa que Bitcoin no sirve como reserva de valor. Te decía en el episodio especial de este viernes que las cosas solamente pueden verse en retrospectiva y no horas después. Si nos basáramos en lo que vimos solamente esta semana, entonces no tenemos ninguna reserva de valor, o a menos que sea el papel higiénico, porque es lo único que la gente sí quería comprar. El oro y la plata también tuvieron pérdidas y de esas de las que hacen que los mercados suspendan operaciones por lo grandes que fueron. La diferencia es que Bitcoin es mucho más volátil, porque se trata de un mercado muy muy pequeño. Si una ballena decide vender, no se va a encontrar con millones de participantes queriendo comprar como sí los hay en los mercados tradicionales. De hecho el oro al momento en el que estoy grabando este episodio ya lleva un acumulado de un 10.5% en pérdidas en tan solo 4 días. Estamos hablando de que para que en oro tuvieras una ganancia mínima de un 10% tenías que haber invertido desde antes de junio del 2019 para que hoy con todo y esta caída pudieras tener una ganancia mínima. Una reserva de valor debe ser capaz de proteger el valor de tu dinero en el tiempo aun si existe una crisis. Esto no quiere decir que por cada vela roja del mercado tradicional debe existir una vela verde en el oro o en el Bitcoin. Del mismo modo que el precio del oro lleva un movimiento alcista desde agosto de 2018 hasta hoy, Bitcoin también revirtió su tendencia bajista desde diciembre del 2018, recuperando un 50% del valor perdido con respecto a su máximo histórico, y eso en tan solo año y medio. Esto también lo escribí antes del crash hoy seguramente estamos en rojo y es que estamos en un momento de gran volatilidad que aunque yo grabé este episodio dos días antes de que tú lo vayas a escuchar las cosas pueden cambiar muy rápido acostúmbrate a ver movimientos fuertes a la alza y a la baja al menos de aquí a que suceda el halving después ya veremos cómo pinta el escenario recuerda que no debemos hacer movimientos de pánico ni compras ni ventas en pánico nada ¿Por qué crees que hace más de un año que vengo diciendo prepárate, acumula? Ahí tienes las estrategias en cursos Bitcoin, ahí tienes cómo hacer un portafolio, cómo hacer staking. Todo esto que te he venido preparado a lo largo de prácticamente un año, era para que no tuvieras reacciones de pánico cuando llegáramos a este momento, a esta semana justamente en la que vimos caer a todos los mercados. Te lo dije cuando Bitcoin estaba a $3,000, $4,000, $5,000. Los inversionistas profesionales tomaron posiciones a esos precios, y seguramente fueron incrementando su posición en el camino a los 10.000, es por eso que se pudieron dar el lujo dentro de una necesidad de vender a niveles de 8.000, ¿a qué me refiero?, al que al ver sus posiciones dentro de los mercados tradicionales, estas ballenas, estas personas que manejan mucho dinero, al ver que sus posiciones estaban en peligro, es probable que hayan tenido que tomar una medida drástica, y sacar ganancias del único mercado que estaba en verde y con ganancias cercanas a un 100%, considerando que ellos compraron en el punto más bajo anterior, cerca de los $3,200. Algo que cada vez veo más probable es que ya hayamos visto el máximo precio del movimiento pre-halving. Me estoy haciendo la idea de que este movimiento que vimos a los $10,400 hace un par de semanas, es el máximo que va a alcanzar el precio antes del halving que ocurre en menos de 60 días. Creo que ya quedó muy claro que Bitcoin hace lo que quiere sin importar si hay una crisis financiera o no. Que esto que acabo de decir también puede invalidarse y de pronto Bitcoin puede hacer de las suyas con un movimiento impresionante o con otro crash. Pero yo ya cambié mi chip de esperar un movimiento alcista para tomar alguna ganancia a buscar nuevas zonas de compra conforme el precio vaya cayendo. Porque si el análisis es correcto, esta caída como te dije hace un par de episodios es la despedida de los precios que jamás vamos a volver a ver o al menos eso es lo que Bitcoin nos ha demostrado las dos ocasiones anteriores que hubo un halving. Te explico, primero tuvimos un máximo que sí se nota, pero que tampoco llegó a superar al anterior, después una caída pronunciada que busca un nuevo mínimo, después llega el día del halving, ese día pasa completamente desapercibido, no pasa nada con el precio, y comienza entonces el movimiento lento pero constante, ahora sí buscando superar sus máximos anteriores. Ojo, esto también lo escribí antes de que sucediera el crash, y ahora tengo que agregar que esa búsqueda de un nuevo mínimo fue mucho más prolongada de lo que todos estábamos esperando, lo cual en teoría es positivo porque ¿cuántos estaban diciendo que esperaban que Bitcoin cayera para comprar a precios de remate? Que ojalá hubieran tenido esta oportunidad para comprar a precios mucho más bajos, lo que pasa es que la mentalidad cambia mucho cuando no es una caída de las que estamos acostumbrados en la que vamos viendo cómo poco a poco va bajando, sino cuando llega un crash y nos lleva a ese punto que queríamos pero no de la forma en la que queríamos, ahora ya se siente miedo, ahora ya te hace dudar en si entrar o no entrar sin importar el precio al que se encuentra, tienes miedo a que siga cayendo y sientes avaricia por la oportunidad de poder comprar aún más barato, Bitcoin nos va a demostrar si fue un activo de reserva de valor cuando la caída de los mercados tradicionales toque fondo, hasta ese momento es cuando vamos a poder voltear a ver el gráfico y ver qué tanta reserva fue Bitcoin. Toma en cuenta que la criptomoneda es capaz de perder hoy un valor de 50% y al día siguiente puede recuperarlo a diferencia de los mercados tradicionales. Cuando Bitcoin llegó a los 20.000 dólares y comenzó su movimiento en descenso, perdió un 83% de su valor. Una vez que tocó fondo comenzó a subir y alcanzó un 318% de apreciación. Todo esto en tan solo año y medio cosa que los mercados tradicionales no pueden hacer ni siquiera con la manipulación e inyección de capital que les hacen y menos ahora con todas las medidas que se están tomando para contener al pangolín que le van a pegar de manera directa a los mercados y esto es un problema que ni siquiera pueden solucionar inyectando dinero es algo que ya va más allá de sus manos así que con todo esto que está sucediendo ya las cortinas de humo ya no sirven de nada pero como caído del cielo les ha llegado el pangolín en el mejor momento que ellos no podían ni siquiera esperarlo ya que gracias a esto es que le pueden echar la culpa de los errores cometidos durante toda una década en temas económicos aunque no tenga nada que ver ojo como dije anteriormente sí nos va a pegar económicamente pero ahora el impacto va a ser mayor porque de por sí ya traíamos un rezago de 10 años de acumulación que nos iban a llevar a este punto y a eso agrégale todo el impacto que vaya a tener en la economía mundial el tema del pangolín. La última vez que los mercados tuvieron una caída de clase crisis, me estoy refiriendo al 2008, el mercado tardó 6 años en recuperar el precio máximo que había alcanzado. Esto representa que si tú hubieras comprado en el máximo histórico, tenías que esperarte 6 años en números rojos. Esto sin contemplar compras posteriores a precios más bajos, por supuesto. En un escenario más positivo si tú hubieras entrado a los mercados en el punto más bajo tenías que esperar cuatro años para que el mercado pudiera recuperar el máximo histórico anterior y habrías conseguido un 100% de rendimiento. Obviamente este rendimiento no es para nada despreciable, claro que tienes que descontarle las comisiones de todo un año que tendrías que estar pagando por tener tu dinero dentro de un intermediario como un broker. Ahora si durante todo este tiempo de 6 años que vamos a suponer que se va a tardar otra vez la economía en recuperarse Bitcoin es capaz de incrementar su precio e incluso superarse a sí mismo Es ahí donde vamos a poder considerarlo una reserva de valor en el tiempo Porque mientras el dinero seguía perdiendo valor en los mercados tradicionales Bitcoin lo estaba recuperando y hasta intereses nos daba ¿Qué te parece? ¿Ya estás acostumbrándote a que el elemento más importante de las inversiones es la paciencia? ¿Estás aprovechando la caída del precio para seguir acumulando? Espero que sí. Por ahora es todo lo que tengo que decirte, pero pendientes en YouTube, Instagram y Twitter, porque estamos en un punto en donde a cualquier hora puede haber una noticia importante o algo que suceda y la voy a estar compartiendo por cualquiera de estos medios. Y esto también lo escribí antes del crash y así sucedió. Los que me siguieron en redes sociales mencionadas los mantuve informados al respecto, así que pendientes en todos lados donde comparto Información porque ya te diste cuenta que es cierto, estamos en un punto bien delicado donde en cualquier momento puede haber una noticia importante. Por ahora me despido, yo soy Daniel Vargas, gracias y hasta luego.